0: Dzisiejsza zagadka liczy już sobie ponad 30 lat, a zaczęła się rankiem 28 sierpnia 1981 roku, kiedy na policji w angielskim Ripon ktoś odebrał anonimowy telefon. Niedaleko z Cattenborough House znajdziecie rozkładające się ciało. Po drugiej stronie odezwał się mężczyzna, który zgłosił, że w krzakach w pobliżu Saturn Bank Zobaczył czyjeś ciało, podał policji dokładne wskazówki co do lokalizacji i słuch o nim zaginął. Gdy policja dotarła na miejsce zdarzenia w Parku Narodowym North York Merce odkryto kobiece szczątki. Po dokładniejszych badaniach stwierdzono, że należały one do kobiety w wieku między 38 a 40 lat. Nie dało się stwierdzić przyczyny jej zgonu. Wykazano natomiast, że najprawdopodobniej nie żyła już od roku lub dwóch lat, a w czasie swojego życia urodziła od jednego do trojga dzieci. Osobą przydzieloną do sprawy został detektyw Carter, który po przeczytaniu artykułu o udanej rekonstrukcji twarzy egipskiej mumii skontaktował się z Departamentem Ilustracji Medycznych na Uniwersytecie w Manchesterze, na podstawie czaszki, eksperci stworzyli realistyczną, woskową głowę. Policja zaczęła podejrzewać, że kobietą mogła być Irlandka, Gerardine Crowley, która odbywała wyrok w pobliskim więzieniu. Uciekła z niego w 1979 roku, fizycznie pasowała do opisu ofiary i było wiadomo, że miała dzieci kiedy policja publicznie ogłosiła swoją teorię, ukrywająca się Gerardine wysłała do detektywa Cartera notatkę z podpisem oraz kilkoma odciskami palców, życząc mu powodzenia w śledztwie. Ten trop pozwolił dowieść, że Gerardine żyje, ale nigdy nie została złapana. Osoby zaangażowane w rozwikłanie zagadki wierzą, że kluczem do niej jest anonimowy mężczyzna, który zgłosił sprawę na policję. Jego tożsamość jest nieznana, ponieważ telefonując nie podał swoich danych ze względu na, jak sam powiedział, bezpieczeństwo narodowe. Nigdy więcej o nim nie usłyszano. Policja podjęła się ekshumacji zwłok 24 stycznia 2012 roku w nadziei, że postęp technologii i badań DNA przyniosą więcej informacji. Szczątki zabrano z cmentarza o godzinie 11 rano do kostnicy, aby pobrać próbki z kości udowej i zębów. Dalsze badania wykazały, że kobieta miała krótkie, ciemne włosy, pięć stóp i dwa cale wzrostu oraz stare złamanie prawej kostki. Nie było przy niej żadnych osobistych rzeczy czy biżuterii. Brakowało jej wszystkich górnych zębów, a na dole miała ich tylko sześć. Miała założoną górną płytkę dentystyczną, jej przegroda nosowa była krzywa. Odkryto także nieprawidłowości w kręgach szyjnych, które mogły powodować bóle pleców – Poznokcie miała pomalowane na różowo. W całej tej sprawie wypowiedziała się rzeczniczka policji z North Yorkshire. I tu mam dla Was kilka cytatów. E, ekshumacja poszła zgodnie z planem, a szczątki niezidentyfikowanej kobiety opuściły cmentarz o 7.45 rano. Pojechały do wyznaczonej kostnicy, aby umożliwić pobranie próbek do analizy DNA, 30 lat później pytania dalej pozostają te same. Kim był anonimowy rozmówca, kto wywołał śledztwo i mógł udzielić wszystkich odpowiedzi? Kim była kobieta znaleziona u boku wiejskiej drogi na szczycie Suttonbank? Co tam robiła jak umarła? Eee, pomimo upływu czasu od odkrycia tajemniczego ciała, zobowiązanie policji North Yorkshire do znalezienia odpowiedzi na te pytania pozostaje niezmienione. Rodzina tej kobiety zasługuje na odpowiedź. Dochodzenie było tak dokładne, że udało się namierzyć aż 164 kobiety, które zostały zgłoszone jako zaginione. W tej sprawie snu to różne teorie. Zamordowana mogła być prostytutką albo cyganką, chociaż kto by ją chciał, skoro nie miała zębów. Nad wyjaśnieniem zagadki przez pierwsze półtora roku pracowało aż 20 osób. Mimo wielu badań i poszukiwań, tożsamość kobiety od woskowej głowy po już prawie 40 latach dalej pozostaje niewyjaśniona. Na Wasze własne teorie na temat tej sprawy czekam w komentarzach. Do usłyszenia następnym razem.